0: Bom dia, no Contracorrente de hoje vamos olhar para os protestos no Irão. Estamos no ar até ao meio-dia e queremos ouvir a sua opinião. Faça a sua inscrição através do 910024185, é o número WhatsApp para onde pode igualmente enviar a sua mensagem de voz. E tem como é hábito, à sua disponibilidade, as nossas redes sociais e o e-mail... O arroba observador .pt. Fernandes, completaram-se esta semana três meses desde que uma jovem iraniana foi morta pela polícia de costumes e os protestos, em vez de abrandarem, intensificaram-se. Três anos depois de outra onda de protestos, desta vez fala-se cada vez mais abertamente da possibilidade de o regime islâmico cair. Queremos falar no contracorrente de hoje de uma luta que tem sido sobretudo uma luta das mulheres iranianas e também da falta de apoio internacional que elas têm sentido. Também sentes, José Manuel, que esta tem sido uma luta esquecida?
1: Bom dia, novamente. Bom dia. Olha, eu acho que sim, acho que tem sido esquecida um pouco por, por todos nós, não é? Como disseste, esta semana fez três meses... Uh, que Massa Amínia, assim que ela se chamava, foi morta. Ela foi morta exatamente a 16... De, quer dizer, ela morreu a 16 de setembro, uhum. uh, e estamos a 19 de novembro. Uh, e mesmo aqui no corrente, a verdade é que nós passaram estes três meses e nunca tínhamos falado ainda destes, destes, destes protestos. Uhum. Uh, no entanto, a verdade também é que no Irão continuam a morrer pessoas. Portanto, não andaria todos os dias, mas quase todos os dias. Porque todos os dias há protestos todos os dias a gente no sítio do Irão, vem para a rua e também todos os dias há, há, há repressão. O que se está a passar é de facto muito impressionante e impressiona ouvir sobretudo as vozes das iranianas que têm podido exprimir a sua, a sua revolta. Uh, não sei explicar porque é que este caso, o caso da, da, da Masa Amini, uhum. funcionou como detonador, mas vou ali qualquer coisa que fez com que funcionasse, não é? Até porque se pensarmos um bocadinho, já tinha havido mais Mazamini, já tinha havido mais mulheres que tinham sido mortas ou violentadas por causa de, do mesmo tipo de, de falha, digamos assim. A sua história, na verdade, é muito revoltante, quer dizer, é uh, uma rapariga, ela tinha 22 anos, estava a caminho dos 23, cur... de origem curda, ela não vivia em Teherão. Tinha ido a Teherão uh, visitar a família, e conhecer a cidade, quer dizer... Uh, portanto, não tinha nenhum antecedente de ativismo político uh, e, e, e ela até tinha crescido numa família uh, que se podia considerar religiosa, conservadora Ora bem em Tirão ela estava com o irmão uh, junto de uma entrada do metro numa, num parque da cidade chamado Parque uh, Acani eu não conheço Tirão, portanto não sei onde é que isto fica e uhum. uhum. E até que, a certa altura, vem um agente da chamada Polícia de Costumes, Polícia Religiosa, interpelou-a porque, aparentemente, não estaria a usar o véu corretamente. Ela tinha o véu na cabeça, atenção, não estava a cabeça descoberta. Porque ver se iam os cabelos à mostra. Portanto, foi levada para uma esquadra, isto com o argumento que queriam ensinar como é que se usava corretamente o véu. E saiu lá duas horas depois, à beira da morte. Essa aqui, é aqui é, é, é a verdade, não é? Ela morreria três dias depois, já no hospital, em coma. Uh, há várias versões, versões para o que se passou dentro da esquadra, mas não há nenhuma digamos, nenhuma certeza, nenhuma convicção de que possamos algum dia saber o que se passou pelo menos com aquele regime, porque tudo é secreto. Uh, é uma história que já mas, vimos noutros lugares, não é? é? é uma história e em, em outras, outras situações. Portanto, mas a ideia que há aquela foi, a espancaram, agrediram, Uhum. e isto por ela aparentemente ter protestado pelo que lhe estava a acontecer, não é?
0: José uhum. tu dizes que isso é uh, muito brutal e é uh, dizes que não sabes explicar porque é que este caso funcionou como detonador de todos os protestos uh, porque... Porquê?
1: Bem, porque como eu disse, não foi o primeiro caso deste tipo uh, houve muitas Marta Maza, minis. Uhum. Uh, o que pode ter acontecido desta vez, até pela sua banalidade do que aconteceu, pela evidente inocência de, de Amini é que isto tenha acabado por fazer explodir um caldeirão onde se vinham a acumular enormes pressões portanto, onde as coisas estavam já muito saturadas há três anos, também é precisei-me há três anos aliás, esta semana as manifestações que houve, em parte também foram para comemorar isso, uhum. houve também grandes protestos, uma gigantesca vaga de protestos na altura por causa do aumento de do preço dos combustíveis, estamos a falar de novembro de 2019 o regime tremeu, mas aguentou-se. A repressão também na altura foi muito violenta. E desta vez não foi menos violenta. Quer dizer, pelo que eu consegui apurar esti... quer dizer, adição, não há estatísticas oficiais, não é? O regime não as faz. Isto são estatísticas de ONGs. Portanto, Organizações de Direitos Humanos. Essas estatísticas apontam para 348 pessoas mortas até este momento e para uh, cerca de 16 mil detenções. Nem tudo disto, pois são prisões efetivas, mas 16 mil detenções. Uhum. Mais, e isso já é confirmado, há pelo menos quatro pessoas já condenadas à morte por causa de participarem nos protestos, envolverem-se nos protestos. No caso dos jornalistas, há duas situações especialmente preocupantes. Há mais jornalistas presos, mas Há duas situações que são especialmente preocupantes, que são, uh, portanto, eu estou a dizer que há mais presos, porque já foram detidos 40 profissionais e 20 continuam presos, e, e, efetivamente. Agora, as situações preocupantes são das duas mulheres jornalistas, são duas mulheres, que primeiro contaram a história de, de Amini, e que estão agora a ser acusadas, pela de trabalharem para a CIA, porque, precisamente por terem contado essas histórias. Portanto, uh, uma é Nilo Farah Medi, Uh, Nilofar Amédy foi a primeira pessoa que deu a notícia e terá sido a pessoa que conseguiu fotografar a Mini no hospital, portanto onde ela estava em coma. Depois há uma outra chamada Ela Mohamadi que foi a pessoa que foi fazer a reportagem de, de, do funeral na terra natal dela, que se chama Saqqez, portanto é uma terra de lá no, já, perto do Azerbaijão, e que uma reportagem que foi usada pelo resto da imprensa iraniana, porque, enfim, não houve muita gente a ir a esse funeral. As duas têm estado presas em isolamento, numa prisão conhecida por ser particularmente uh, palco de violências, uh, e depois desta acusação, não sabe o que é que pode acontecer-lhes, pode de facto serem condenadas também à morte. Uhum. Mas aqui o mais importante são de facto as manifestações, quer dizer, os protestos. Até porque estas manifestações e estes protestos têm algumas características que os fazem. Diferentes dos anteriores, hum. nomeadamente os de 2009 tem, e, e aqueles que eu já
0: referi, os de 2019. 2019. Características diferentes em que sentido, José Manuel?
1: Características diferentes no sentido em 2009 os protestos foram contra uma falha eleitoral. Portanto, tinha havido eleições e uma perceção que as eleições foram roubadas, mas mobilizaram sobretudo as classes, as classes médias urbanas, foram protestos nas cidades. 2019 foi diferente. 2019 havia um, um, um protesto económico, portanto, um, digamos, um detonador económico, o um aumento do preço dos combustíveis e o aumento do custo de vida uh, terá levado, sobretudo, as classes mais desfavorecidas, mais pobres, a protestarem. Estes protestos agora estão a ser mais transversais e estão a, a atingir todas as regiões do país. Quando se vê o mapa dos sítios onde já houve manifestações, aquilo é o irão todo. Portanto, não são protestos nem só urbanos, nem só rurais, mobilizam as diferentes minorias, até porque a mineira é a curda, como eu já, como eu já disse, uh, e há dois aspectos que, a meu ver, são talvez os mais importantes e que posso tornar tão diferentes. O primeiro é que eles são apertamente contra o regime. Atenção, uh, nas, nas manifestações, naquilo que tem sido a sua expressão pública, pede-se claramente o fim da ditadura do, dos molás. Quer dizer, isto nos outros protestos era... Algo diferente, quer dizer, baixem a gasolina, uh, recumpram o veredito eleitoral. Agora não, agora é acabar com o regime. E, portanto, talvez porque pela origem, portanto algo que tem a ver com uma falta muito menor, algo completamente ridículo, o papel da polícia religiosa. Portanto, aqui não há ambiguidades. Não há ambiguidades. Quer dizer, o que se grita é, e isto é uma coisa que aparece nos jornais, é, diz o nome dela, Masa Mini Portanto, repita o nome dela, repita o nome dela. E depois acrescenta-se logo algo que é muito forte, que é mulher, vida,
0: liberdade. Uh, liberdade. Liberdade, exatamente. Palavra perigosa exatamente. nesta região do mundo. Portanto,
1: isto, isto eu acho que é um sinal muito claro que muitos iranianos, não sei se a maioria, mas muitos iranianos não querem mais viver com este regime, um regime que impõe, regras tão repressivas, tão agressivas como as que levaram à, à morte daquela rapariga. Para além disso, é um regime que não é competente. Quer dizer, eles também compõem o regime pelas dificuldades económicas, que não são poucas. As, as, as coisas estão difíceis.
2: Uhum.
1: E o segundo aspecto, e eu este, este é que gostava particularmente de sublinhar, é que desta vez os protestos são encabeçados e dirigidos por mulheres. Não há uma organização. Não parece haver uma organização, não, aquilo é muito espontâneo. Mas quem está à frente, quem dá a cara, são mulheres. Ora, isto, isto dá a estes protestos uma outra dimensão. Dá outra força. Eu até, eu até me traveria a dizer que lhes dá outra resiliência, outra capacidade de resistir. E depois há imagens muito poderosas, quer dizer, que são imagens de desafio, imagens de coragem e que depois se multiplicam rapidamente nas redes sociais tornam virais com, quase imediatamente. Eu falo, por exemplo, imagens de mulheres a, que, a queimarem o véu islâmico. Portanto, é uma imagem muito desafiadora. Uhum. Uma outra que eu acho, que já, já, já são icónicas, já são até usadas por, por jogadores de futebol, que é as minhas a cortarem o cabelo em público. E que não é apenas mostrarem o cabelo. Hum. Cortar o cabelo é um sinal de luto. Na, as mulheres cortarem o cabelo é um sinal de luto no Irão. Portanto, é, um, é, é, é também uma, uma, um comportamento muito, muito revelador. Depois há outra coisa. Eu acho que as minhas quando saem para, para a rua são mais determinadas. E talvez porque só o façam no limite dos limites, quer dizer, não é uma coisa, sobretudo naqueles, naqueles regimes, naqueles ambientes onde, onde estar na rua, quer dizer, dentro de casa é uma coisa, estar na rua é outra. Hum.
3: Desculpa, só isso, é uma, isso é uma característica ou seja, quando nós encontramos muitas daquelas revoltas populares estou a falar aqui século XIX XVIII que Portu em, é Portugal mas é também por caso não... que a
1: nossa revolta mais conhecida é a Maria da Fonte, <risos> Maria da Fonte. É ou seja,
3: mulher. as mulheres vão, iam muitas vezes à frente nesses protestos até porque têm uma, um, acabam, pois, por se expor, talvez às vezes até porque acreditem que, ou acreditassem que contra elas uh, a força não era exercida da mesma forma. Vão ter um erro trágico na chamada Revolta dos Taberneiros no Porto, não é que é a primeira vez que o Marte, que este pombal mostrou efetivamente ao que vinha e ao que estava. Mas aqui, em relação ao Irão, a última vez que se viu as mulheres a manifestarem-se em grandes manifestações na rua acontece em março de 79 hum. portanto já Antes... Khomeini tinha regressado Sim. ao Irão o Chá tinha saído, Comédia tinha regressado estava-se já naquilo que ia ser a República Islâmica <risos> e elas vêm para a rua exatamente a contestar o uso do véu uh, elas estavam esmagadoramente sem véu uh, trata-se de uma, tinha nevado em Tearão e portanto havia alguma neve e, 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 e elas gritavam que não queriam qualquer coisa como usar o véu, que achavam que era tão, tão, tão opressivo o chá ter tirado obrigatoriamente o véu, quanto agora estarem a pôr a obrigá-las a usar aquele véu. As mulheres estão nessas manifestações, são muito mulheres com ar Aliás, muito a ocidental.
1: Questão, a, a questão do véu é uma das primeiras. Quer dizer, quando veio a revolução do, do chá foi vista como uma coisa progressista. Sim. A, a, a forma, o Chá foi acolhido em França. Uhum. O Chá não, perdão. O, o Khomeini estava em França, foi a partir de França que dirigiu a Revolução e, ficou, e tinha essa ideia de que era a libertação do Irão. Uhum. E o primeiro choque com a realidade é precisamente com... com, com com as determinações, com estas regras, com regras que são impostas uhum. com a obrigação das minhas usarem véu há muitas notícias ocidentais que até portuguesas, que vão na altura ao Irão para relatar precisamente o que se está a passar porque a ideia era estamos numa altura em que há várias revoluções e, portanto estamos no, num período particularmente crítico naquele uhum. período pós-Vietnam em que parece que tudo está a cair como dominós e portanto aquilo era mais uma revolução de um regime pró-americano e portanto é assim que é acolhida nas capitais europeias e em outros sítios, e de repente percebe-se que ali há uma coisa uhum. completamente diferente. Uhum. E essa coisa completamente diferente manifesta-se primeiro contra as mulheres. É a primeira manifestação. Depois acontecem muitas outras coisas, Sim. não é? Com os guardas revolucionários e com essas coisas todas. Mas Até porque eles começaram
3: logo a fuzilar uh, naquele próprio dia. Mas o... Oh... Uh, mas, mas em relação a isto, elas, terá sido a última vez que houve manifestações deste teor com as mulheres sem véu, uh, e ainda sem véu, e, e, com, e sem estarem... Porque nós temos também de distinguir aqui, e isso é muito importante, até por causa de uma coisa que provavelmente falaremos ao longo do programa, que é a polémica em torno do uso do véu aqui na Europa, muito particularmente em França, uh, mas note-se que em Portugal isso existe já também, é possível. As pessoas que andam de comboio e que vão fazer compras locais suburbanos encontrar mulheres com burca.
1: Sim, eu, eu ontem, quando daqui, por coincidência, uhum. aqui na, na avenida mesmo, aqui ao lado, vi uma, enfim, a burca não era preta, não era, burca, não era a burca uhum. afegã, afegã era, era a saudita, digamos, aquelas uhum. em que a gente viu, viu que estão dois burquinhos para os olhinhos. Uh, e era, curiosamente, colorida. Mas pareceu-me ser uma pessoa nova. Portanto, tinha pelo menos o físico de uma pessoa, assim... Hum, hum, Compleição jovem. Compleição jovem. Evidentemente que a gente todos aparecia porque a gente não vê nada, não é? Pois, uma... exato.
3: E... E, e,
1: portanto,
0: Só se analisa o recorte tá. do corpo não ver é. o
3: que é o, se eles vos ouvem a dizer isso, Ainda vos obrigam a pôr outra capa em cima daquela, não é? É uma expressão Porque... factual. A ideia é que não se perceba nada, mas, o... mas, mas, mas efetivamente uh, temos de entender também o que é que são esses véus, não é? Porque há desde o, o véu que se mete a tapar o cabelo, que é como por exemplo usa a mulher do Erdogan, não é? Há coisas muitíssimo diferentes e depois poderemos ver isso, sobretudo.
1: Não é o sítio pior de todos e, desse ponto de vista, o irão. Não,
3: não é, é modo de todos, modo não, não algum. Não, é. não é. Não é, não não é, é porque pior. aquele véu permite ver o rosto. Uhum. Uh, permite então, ali,
1: ver... o, o, A questão é o cabelo, digamos assim. Sim, tem é é muito a ver também. com o cabelo. Mas... Com o cabelo é uma coisa, já agora só para notar, o cabelo nestas religiões, digamos, as religiões do livro, não é? Portanto, o cabelo é um problema, ou melhor, é uma questão que se coloca muito... Em quase todas elas, só que uhum. não com, esta, com este dramatismo, quer dizer, uhum. as mulheres judias ortodoxas uh, rapam o cabelo e, e usam uma peruca. Portanto, não sei porque é que é isto, eu não sei explicar, uhum. quer dizer, nunca perguntei. O, os os, os iranianos dizem
3: que é porque o reflexo do cabelo das mulheres enlouquece os homens, o que poderia levar a é que eles, pronto, comprassem os óculos. Dizer, mas... uma,
1: <risos> há uma coisa também muito curiosa, que é quando, enfim, agora também já não se faz, penso que não sei se já não se faz isso como se fazia, mas quando eu não era novo e a a missa, Portanto, uhum. as, as mulheres tapavam, as mulheres uh, tapavam-se uhum. e os homens descobriam-se. De um sim contrário. o contrário. O, o chapéu e as mulheres metem um lenço. Um lenço. Sim. Agora já não é uma assim. Em
0: muitas igrejas espanholas é obrigatório o uso não, do é, lenço. obrigatório, não é obrigatório, mas há uma,
3: ma uma, uma pressão. Social é uma, é uma mantilha, é uma coisa lindíssima. É lindíssima. As rainhas de Espanha podem comparecer diante do Papa com mantilha branca, todas as outras com mantilha escura. Haverá também uma possibilidade, eu acho que para a rainha dos belgas não tem bem. Certeza, mas eles discutem muito isso. É uma mantilha, é, é, uma, é um adereço. Uh, eu tive na minha infância: as meninas tinham branco, depois as mulheres passavam a ter preto. É uma coisa lindíssima. Só que depois uma pessoa fica a olhar para aquilo: onde é que eu vou com isto? Quer dizer, porque também não. Pronto, além de igreja, mas é mas, um assim,
0: vamos, lá voltar, vamos lá voltar aos protestos. Vamos lá voltar, vamos lá voltar, os vamos os voltar ao Irão, até porque. Do Irão.
1: Porque. A questão é, tem havido muita repressão, por exemplo, ainda ontem as notícias eram que tinham morrido, neste caso eram dois rapazes, uma uhum. criança, no caso uma criança, e não tinha sido em Teherão, tinha sido num sítio remoto, portanto, uh, há muitas pessoas a colocar precisamente por isto que a, a Helena estava a dizer, de, de nunca ter havido nada de semelhante desde o início, estamos a falar de há 43 anos, uhum. não é dois dias, são 43 anos, 43 anos são praticamente duas gerações, naquele, naquele país é são mesmo capazes de ser Sim. praticamente duas gerações. Portanto, meu parto, uma grande parte das pessoas que hoje se manifesta nunca conheceu outra, outro mundo. Nunca conheceu outro mundo. As mães as avós terão conhecido. Portanto, é muito significativo isso, quando fala-se mesmo da, da, da possibilidade da chamada República Islâmica, uhum. República Islâmica, ter chegado ao fim.
0: Quem é que diz isso, José Manuel?
1: Olha, uma das... Pessoas que vi defender essa ideia é uma, é uma jornalista, uma ativista que vive neste momento em Nova Iorque, vive lá desde 2009, no exílio, chamada Massid Alinejad. Massid Alinejad, eu estive ontem, ontem a ler uma entrevista que sai no Guardian, mas estive sobretudo a ouvir um podcast que descobri num site americano que nem sequer conhecia. É uma pessoa com, assim, com um ar muito, uma voz muito intensa, digamos assim, Forte e, e pujante. Que, forte e pujante. E que luta, isso, isso é, é mais do que isso, é intensa no sentido em que se percebe a emoção, não é? Portanto, hum. não é só ser uma voz de discurso, é perceber-se a emoção. E, portanto, e, e, e ela luta há muito tempo pela liberdade, quer dizer, e está a pagar um preço por isso. Não é só por estar exilada, porque neste momento, neste momento uh, ela está a habitar a sua oitava residência segura nos Estados Unidos. Tanto, já a colocaram de vez em quando que mudar de casa porque tem a vida ameaçada. Portanto, uh, Vive nos uh, Estados Unidos. E vive de perto de Nova York. Portanto, o, 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 ela foi transformada em inimiga pública número um do regime, aliás foi apresentada de vez em quando como tal. Portanto, vive, como eu disse, es, es, escondida. O FBI identificou recentemente quatro pessoas que estariam a conspirar para assassinar. Em agosto, e antes destes protestos terem começado Perto da casa onde ela mora foi encontrado um homem que tinha escondido, escondido no carro uma, uma Kalashnikov, uma K-47. No Irão, as, as autoridades ameaçam a mãe, a mãe tem 70 anos, uh, o irmão já esteve preso, a irmã foi obrigada a ir à televisão uh, dizer mal da irmã, portanto... Uh, enfim, que
0: descredibilizá-la. Descredibilizá
1: né? portanto E ela é uma das pessoas que eu vi defender que, que isto podia chegar. Outra pessoa que, que eu também vi defender, é uma outra entrevista, essa muito, também muito conhecida, <risos> que fala de Shirin Ebadi, também vive no exílio, é uma antiga juíza, foi prêmio Nobel da Paz, precisamente pelo papel que desempenhou na denúncia do, do, do regime. No caso dela é um artigo na, na, na Economist, Uh, e onde ela chama a atenção para algumas coisas que são novas, designadamente, por exemplo, os estudantes universitários estarem a participar.
0: Uhum.
1: Uh, as manifestações, serem manifestações em que vai toda a gente. Quando, quando digo toda a gente, ela diz, vão avós e vão netos. Vão crianças da escola e vão os seus avós. E, e portanto, toda a gente com esta mobilização. E depois eu acho que há outra coisa, que de facto, enfim, apesar de, de, de muitas vezes acontecer isto que a Helena referiu, as das linhas à frente, porque Acham que contra ela não não não, 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 não vão ser desesperados estiros. Nós sabemos que em muitos casos não foi assim. Quer dizer, claro. uh, na Revolução Russa, por exemplo, a começar em 1905, por exemplo, aquelas enfim, vejam o coração de Pontenquim, aquilo, aquilo é, corresponde à realidade. Já falei desse carro há pouco tempo, em Odessa. Uhum. Mas depois o que se passou também em São Petersburgo e pronto, acabou por levar à Revolução, às duas Revoluções, a de Fevereiro e a de e de outubro uh, e há muitas outras muitas outras histórias de, semelhantes portanto mas a verdade é que há mesmo assim a ideia sobretudo num país com o tipo de cultura iraniana que dar a ordem aos soldados para disparar contra uma manifestação de mulheres é mais complicado e há mais probabilidade de eles não 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 obedecerem. agora eu acho que há uma assim, coisa que é
3: quiser referir que que nós temos de
1: perceber que é o
3: Irão tem todas estas políticas discriminatórias contra as mulheres, mas e houve uma coisa que ele disse que é importante fixar e que é, não é o pior país. Ou seja, as mulheres estão no mercado de trabalho. Uhum elas, e, e isso nota-se muito têm elas, vida. elas, elas de, têm, têm vida, têm, têm vida. isto não, não é a Arábia Saudita isto não é a Arábia Saudita, nem o Afeganistão onde, são, onde as mulheres estão... só
0: conduzem há pouco tempo Sim, pois, Saudita, e,
3: e depois de terem morrido, porque os, os motoristas a pensar no Kuwait, não é? Uhum. quando o Kuwait foi invadido, há mulheres que são mortas porque elas não podiam guiar, apesar de até saberem guiar, porque o seu motorista que muito frequentemente era palestiniano, naquele dia virou-se contra a patroa, não é? portanto, que eles apoiaram a invasão agora, aqui elas estão no mercado de trabalho, não Encontramos imensos artigos a queixarem-se que elas ganham menos, que são muito prejudicadas nas promoções, mas elas estão, em, que, por exemplo, precisam da autorização do marido para terem deslocações laborais, mas, e que é uma das grandes causas de divórcio, é que elas, é que os maridos acham que elas têm trabalhos que não são compatíveis com a vida conjugal ou doméstica ou lá o que seja. Portanto, elas estão no mercado de trabalho.
1: Sim, isso vê-se bem nos filmes iranianos. E, portanto, aliás, iraniano. há realizadoras Sim, também. Aí, no, no cinema é, iraniano. É, é, e, aliás, uma, uma das principais atrizes é, iraniana é, é, apareceu é, ontem sem, sem véu é nas, redes sociais, nas redes sociais, precisamente a dar a cara é também por isto.
3: Isto não tem nada a ver com o que acontece nos outros países. Logo, há aqui, estou a pensar na Arábia Saudita, dá-lhes uma motivação muito superior. Elas não estão a sair de casa para ir para as manifestações, porque isso é preciso muito é preciso fome, é preciso. Agora, aqui não, elas estão porque elas circulam. Aliás, elas têm uma presença E até... estudam
0: e têm havido imensas Sim, imagens de e têm liceus, vida política. Onde as Essa, se esta rapariga que morreu
1: uhum. periga que morreu e ia entrar na universidade. Portanto, ela estava para entrar na universidade e ela ia fazer 23 anos. Enfim, nós diríamos provavelmente já devia ter entrado, mas não interessa, não sei qual foi, não conheço a vida dela, não consigo perceber muito mais coisas da vida dela, mas ela ia entrar na universidade.
3: Uhum. O que lhes dá uma ligação muito superior ao espaço público e uma consciência muito muito mais aguda do que é essa discriminação, porque se as pessoas estão fechadas em casa, em vidas domésticas mais ou menos confortáveis ou pouco ou nada confortáveis, variará muito a uh, ser a possibilidade de se mobilizarem é completamente diferente e o que faz com que o irão Uh, que, que achava o Coménin quando regressa diz que elas podem fazer tudo uh, claro, lá respeitando aqueles preceitos todos, desde que nunca maquilhadas e usando o véu. Mas isso é, 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 Mas isso é, é, uma, coisa, é uma armadilha.
1: É uma, é uma, claro. Agora, claro. Eu, eu por isso, por, por tudo isso, eu achei, encontrei uma frase num, num dos editoriais que vi sobre esta, este, este tema, o editorial da, da Economist. A Economist cita abre o editorial de resto a citar o Imingwe. Uhum. <risos> o Emming uh, para dizer que uma ditadura portanto, e por isso é que também há aquela ideia que pode cair. Uma ditadura de certa forma cai da mesma forma que Com alguém isso. vai à falência, hum. primeiro gradualmente, depois de
0: repente. <risos> estás a... e, e também aconteceu é connosco, <risos> sim, sim. Estás a dizer isso nas
3: falências uh... e, na... <risos> e nas revoltas, e nas
0: <risos> uh, estás a dizer isto, Samanel. Mas para haver uma revolução. Uh... É necessário contar com força, e neste caso no Irão, com a cumplicidade das Forças Armadas. Tu achas que as Forças Armadas iranianas uh, dão sinais de estarem não, divididas? Não sei responder, para
1: ser franco, não hum. consegui encontrar informação sobre, sobre isso, procurei. Mas há coisas que parecem uh, muito sólidas, uh, às vezes por fora, mas podem estar a ruir por dentro, hum. podem estar a haver ali tensões. Quer dizer, até porque o regime iraniano tem problemas que até os seus apoiantes reconhecem um desses problemas é chama-se Ali Kamané, Ali Kamané é o líder máximo agora, ele está velho ele tem 83 anos ele está doente e consta, aspecto que não é nada pacífico, consta que quer passar o poder a um filho adotivo, uma espécie de filho adotivo hum. e isso é sempre muito mal visto hum. repara, o Chá quando foi deposto em 79, portanto como ainda há pouco recordámos, também estava velho também estava doente Uh, Mubarak, o ditador egípcio quando também foi, quando foi deposto, também estava velho, também estava doente, também queria passar um filho ah, quer dizer, não estou a dizer que vai tudo correr da mesma forma mas são momentos em que de repente a autoridade do, do líder máximo fica de alguma forma imposta em causa até porque alguém velho e doente tem menos capacidade de controlar o regime hum. uh, e, e, e isso também se nota porque, por exemplo, nos anteriores em 2009, 2019 Houve muita gente que saiu uh, a defender o, o, regime. o regime. Gente que agora está calada. Houve contra-manifestações. Não ocorreram. Portanto, há dif... há, também aqui há, há diferença. Portanto, eu admito que haja consciência, mesmo entre muitos responsáveis militares, de outro problema: que as escolhas políticas dos últimos anos de, de, do Irão o seu o posicionamento na arena internacional, têm resolvido trazido muito mais problemas do que aqueles que têm resolvido. É?
0: E a que escolhas políticas te referes, José Manuel? Vamos
1: lá ver, o Irão nunca foi inativo na política internacional, sempre teve um lado
0: de, Antes, pelo contrário. de revolução
1: iraniana, a revolução uhum. islâmica, a projeção de poder. Agora, nos últimos anos, esta, esta tentativa de, de se transformar numa potência regional tem, tem criado enormes problemas na região. Há, há três países que despontam em hegemonia naquela, naquela região do mundo, não é? Portanto, o Egito, que é o mais populoso de todos, não é? Tradicionalmente é, enfim, é é a história antiga, tudo, toda essa imagem. Depois temos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um newcomer, por assim dizer, por razões que têm a ver com, com o poder do dinheiro.
0: Newcomer é um ator, New um ator novo. Um ator uhum. novo, um ator
1: novo, um ator novo, desculpa. <risos> Quer dizer, não, não, não foi assim historicamente. Uhum. E depois temos, a, temos uh, o Irão, que no fundo é a antiga Pérsia também, tem um peso histórico e uh, tem uma, uma versão do, 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 do Islão dominante que é diferente, que é o Xismo, em vez de ser o, não são sunitas. Portanto, neste momento há uma, uma, uma guerra por procuração, como havia antigamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas há uma guerra por procuração na região entre a Arábia Saudita e o Irão, que é no Iémen. Portanto, uh, e as coisas não estão bonitas. O, o, depois temos o Líbano. O Líbano também o Irão na prática é uma espécie de governo sombra, com todas as suas as milícias pró-iranianas que lá existem. O Irão também é um dos principais apoiantes do regime sírio. Uma, uma ligação à Rússia. O Irão mete-se no Iraque, aí por razões que têm a ver com o xismo mas o Iraque também não tem a situação estável. O Irão enfim last but not least, portanto por fim não é? agora é um dos principais fornecedores de armas, de armas à Rússia portanto o, talvez um dos seus aliados mais fiéis portanto a conta disto tudo e muito mais, não é o Irão está neste momento já submetido a um regime de sanções, sanções económicas e as sanções económicas não matam, já está provado, mas moem mas moem, podem não moer os, os dignitários do regime, até porque muitos deles ainda têm vidas faustosas e têm filhos a estudar no exterior típicos também destes regimes mas há uma consciência muito generalizada no país que um regime menos preocupado com a Guerra Santa <coughs> e mais preocupado com o bem-estar do seu povo uh, faria uma enorme diferença. Seria um país diferente, não é? E depois também há outra coisa, como diz a. Volta a Márcia de Alinejado, que. Uh, há outra coisa que é. Estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. E no século XXI. Uh, espera-se que cada pessoa viva conforme deseja uh, seja uma sociedade moderna, no século XXI não devia haver lugar para teocracias e aquilo é uma teocracia repare, o líder máximo tem que ser um lá, portanto um, um, um clérigo uh, e não é uma to te teocracia banal, é uma, é uma teocracia brutal, como vemos nestes casos isto, como acabámos de ver choca muito com uma sociedade que, apesar destes coisas e de tal não deixou de ser uma sociedade com muitos um dos aspectos vibrantes. Uhum. Eu já referi o cinema aqui, mas a, a, digamos, a cultura iraniana não desapareceu, continua a, a... até a dar cartas, não é? E, por exemplo, quando nós vemos os filmes, percebemos que por baixo de, desta realidade, fervilha uma outra, uma, outra, uma outra vida diferente, não é? Uhum.
0: E achas, José Manuel, que nós, e quando falo de nós, falo da Europa, dos Estados Unidos, podemos fazer alguma coisa
1: Olha, não sei se podemos, não sei se podemos porque, como disse, já há sanções económicas, não é? Portanto, as, os Estados Unidos são até bastante, bastante pesadas e não vejo que agravar gravar as sanções dê de algum, de algum resultado. Em contrapartida, talvez sendo um pouquinho mais vocal, trazendo este tema mais para as agendas, apoiando mais as mulheres iranianas, já houve manifestações em várias cidades, Paris, Nova Iorque, Los Angeles, Londres, penso que também. É... Talvez se conseguisse trazer este assunto mais para a agenda e, ao mesmo tempo, talvez fosse bom que, por exemplo, como pede a Mazida Alinejada, uh, os líderes ocidentais deixassem de apertar a mão aos líderes iranianos. Quer dizer, é uma coisa simbólica, mas é importante. Ela dá outros exemplos, designadamente, uh, às vezes, diplomatas mulheres que vão ao Irão e que se cobrem e que, lá, na opinião, deviam, não se deviam cobrir. achei isso ofensivo para... Uh, para as minhas iranianas e, Eu, e, e que, portanto ela sugere que, que se faça o mesmo, que quando
3: ao... vão não me choca particularmente agora que se cobram e ponham luvas e, 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 e tudo e, e, o, que, o que a cobertura de texto ele inventou para falar com, com os líderes iranianos quando eles vêm ao ocidente é que me parece que é realmente um Sim, pouco eles, eles acham
1: ela, ela acha ofensivo para as mulheres, algumas mulheres fazerem isso. Eu não sei, ela, enfim, ela tem, não sei se viste alguma fotografia dela, ela tem um, um cabelo glorioso, assim, uma coisa uhum. elas têm também... em geral, o um cabelo exuberante, elas têm exuberante. Geral. exuberante, exuberante, exuberante. exuberante, exuberante. 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 <risos> uh, enfim, não sei se estas coisas, tratar os líderes iranianos como se trata o Vladimir Putin, faria muita diferença, se eles iam ficarem incomodados, provavelmente não iam ficar incomodados, mas eu acho que eu, eu, desculpa só mas fazer é um a diferença, sinal, é uma mas coisa. É um sinal.
3: Se nós, for, se eu for recebida pelo Papa no Vaticano ou por um Papa no Vaticano, em determinado tipo de momento é natural que cobrir a cabeça, faz parte do protocolo do Vaticano. Pronto, não se tem que estar sempre hum. Uma mantilha na cabeça. E Como estás na
0: qualidade de visitante? Pronto,
3: visitante ou de convidado, ou de coisa, convidada. coisa que nunca acontecerá, mas uh, supondo sabe. que iria lá. Claro que se for entrevistar, se fosse entrevistar, nós vimos aqui, Maria João Vilhena a entrevistar, claro que não está de mantilha na cabeça, hum. mas se tivesse sido recebida por ele naquelas delegações, era provável oficialmente que pusesse essa mantilha. Outra coisa é quando o Papa veio a Portugal, nós temos de pôr uma mantilha na cabeça porque ele se desloca nas ruas. Quer dizer, não faz sentido algum. E houve muitos, muitos jornalistas ocidentais, até muitas mulheres, que sofreram quase de um fascínio por isto, era quase como aqui gritava-se feminismo e depois ali, numa espécie de reencontro telúrico com, com, com algo então, cobria-se. Quando ele viveu, porque o Comédio está quatro anos em França, em, em exilado e ele tem um exílio superior a estes quatro anos, mas uma parte é em França, que é aliás o sítio onde ele talvez mais tenha gostado de estar, à semelhança de vários outros ditadores, os franceses ou pessoas que estiveram em França e depois saíram de França para ir praticar das piores coisas do mundo, nomeadamente também uh, como aconteceu no Camboja. Ele era visto como um velho sábio, um senhor apresível, um velho sábio Sim. que todos os dias fazia as suas orações debaixo de uma macieira. Portanto, ele Por... saía da sua casa, atravessava Mas... com aquele porte e ia rezar debaixo de uma macieira. E havia excursões para irem ver o velho sábio em Ivelino, não é?
1: <risos> Portanto, é mas se algo for assim, para acabar, porque já, já nos entendemos já um bocadinho, eu acho que temos que olhar para esta luta das minhas iranianas quase como olhamos, ou mesmo como, como olhamos para a luta do povo ucraniano. No fundo, trata-se de lutas pela... uma vida digna, por uma vida livre, por uma vida civilizada, em frentes diferentes, com riscos diferentes, com envolvimentos diferentes, mas no fundo uma luta que é muito importante e, no caso concreto, vendo símbolos, esta luta das mulheres contra a impressão de véu um islâmico é, sem dúvida, um símbolo.
0: O que está a acontecer no Irão e que consequências podem advir dos protestos neste país onde vigora uma dupla ditadura... Ditadura política e uma ditadura sobre as mulheres. Estamos no ar até ao meio-dia e contamos com a opinião dos nossos ouvintes e também dos nossos convidados. Recordo o número de telefone que pode usar até ao meio-dia para garantir a sua inscrição é o 910024185. Já temos em linha a nossa primeira convidada, Maria João Tomás, é professora auxiliar do Departamento de História da Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora também do Observar da mesma universidade. Professora Maria João Tomás, bom dia.
4: Bom dia, eu não estou na, na Universidade Autónoma, estou no ISCETE.
0: Peço imensa estou desculpa. Peço imensa desculpa, está retificado.
4: <risos> Professora
0: do ISCETE. <risos> Professora Maria João Tomás, Sim. estamos perante protestos uh, apenas e só pela condição feminina ou a contestação que estamos a assistir no Irão é muito mais profunda?
4: Não, isto é muito mais profundo. Uh, começou primeiro porque a Amina uh, tinha uma particularidade uh, importante. Ela era curda. E, e os curdos não uma são minoria. bem vistos no Irão. É, não são bem vistos no Irão porque é uma oposição forte ao regime. Portanto, uh, eu penso que uh, a brutalidade do que aconteceu com a mina uh, tem a ver sobretudo com esse aspecto, o, o, o fato dela ser curda. Porque no Irão, e, e, e quem já lá teve sabe disso bem, uh, é normal, uh, é mais usual ver-se uh, as mulheres com a cabeça mais destapada e com o cabelo mais à mostra. Uh, inclusive, na altura da primavera, que é a altura em que celebra o Norus, uma festa zoroastra anterior ao Islão, uh, em que só é permitida porque uh, há uma forte uh, tendor social nesse sentido de exigir que se celebrem, e que se mantenham as tradições ancestrais e o regime dos ayatolas e o... E o e os guardiães, que é assim que o Conselho dos Guardiães tiveram que ceder, apesar de perseguirem os euroastras e apesar de perseguirem as tradições euroastras, um, uh, permitem essa celebração, a celebração do Norus, que é também celebrada noutros países da vizinhança, uma celebração da Antiga Pérsia, de cariz religioso, zoroastra, do zoroastrismo, e que nessa altura as mulheres vestem-se de cores muito vibrantes e andam sem zéu. Portanto, o que aconteceu à mina e o que disputou tudo isto tem também um cariz político e que se está a pensar porque no início nós tínhamos uma rapariga curta que desafiou as autoridades e a polícia dos bons costumes usando o véu um bocadinho mais destapado ou quase destapado, isso, como eu estava a dizer, é usual hoje em dia no Irão. Só que o facto é que ela era curta E o facto de pertencer a uma minoria de oposição ao regime terá levado provavelmente à brutalidade que não tem justificação nenhuma. Uhum mas que terá sido um dos, um, dos, um dos aspectos que provavelmente deverá ter dependido mais para que a, a brutalidade acontecesse. Porque, como digo, é usual isto. Então, na primavera, uh, na festa do Norus, 21 de março, uh, é normal as mulheres andarem sem véu. Sem, sem o que aqui está em causa e o, que está, e o que nós estamos a ver, que é uma situação muito interessante de ir a uh, observando e ir acompanhando mais de perto, e para vermos até onde é que isto vai, é uma... Uh, ir para as ruas e uma revolta declarada contra o regime. Porque um, a, a oposição ao regime... Portanto, e já não é só
0: uma luta contra o uso do véu não, e, e, não, e tapar não, o cabelo? Não,
4: não, 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 não. Isto aqui nós estamos, em, estamos a ver uma revolução de cariz político. E há muitas forças políticas que estão uh, a pronunciar e uh, a, a mostrar uh, as suas posições e estão realmente a afirmar-se. Uma delas, por exemplo, e estava o José Manuel Fernandes há bocado a falar sobre isso, é uh, o, 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 uh, o Partido Monárquico, uh, que quer o retorno da dinastia falável, uh, e que estão realmente muito empenhados para derrubar o regime. Uh, eles têm, uh, tinham e têm uh, o apoio do Trump, quando foi da tomada do Capitólio era frequente ver aquelas bandeiras, as bandeiras da antiga Pérsia, do, do Irão, do, 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 da Pérsia, do Chá, portanto que tem o leão da Pérsia no meio,
5: uhum.
4: uh, era frequente vê-las no Capitólio por iranianos que estão, lá, que estão na diáspora nos Estados Unidos. E é também frequente ver nestas manifestações de rua, que nós temos estado a ver, estas bandeiras. Mas a par deste movimento político, há vários outros que não querem monarquia nenhuma, mas querem democracia, outros que não querem um regime religioso, nem uma que não querem, querem afastar a religião da política. Portanto, há vários atores políticos em cena que estão, uh, de desta, isto foi um rastilho,
5: uhum. isto
4: foi um rastilho, para que uh, uh, houvesse uma revolta declarada ao regime. Agora, como o D. Manuel Fernandes também estava a dizer e vem, uh, nós temos um Ayatollah que está velhote uh, e está doente, e a pois. sucessão, uh, e a sucessão uh, é, é, é complicada... Uh, e a sucessão é complicada, portanto, é nestas alturas que são as melhores alturas para se fazer as revoluções. Isso, isso
0: e se quer dizer, Figa. Maria João Tomás, professora Maria João Tomás, que estamos, é possível que estejamos já no fim do regime?
4: Não, isto vai demorar algum tempo, porque, hum, eu tenho algum receio disso, porque vai haver muitas mortes pelo caminho, com certeza, porque é assim, o... Olhando um bocadinho para trás, para a história do Irão, nós vemos uh, uh, que a revolução uh, de 79 e a vitória do, do regime teocrático uh, teve a ver com dois fatores, essencialmente. Primeiro, a ligação uh, do Estado da Pérsia aos Estados Unidos e a subserviência aos Estados Unidos, que a maior parte dos iranianos não gosta. Não gosta, não quer subserviência uh, a ninguém. Uh, neste momento estão a correr uh, várias bandeiras e vários protestos contra os russos, imaginem porque, como nós sabemos, uh, os russos são tradicionais aliados do regime de, 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 de Teherão, do regime teocrático. Portanto, é o famoso eixo do mal, não é? Que vai desde o Líbano, uh, Síria, Iraque e Irão. Portanto, este eixo do mal que os Estados Unidos tanto querem combater é um aliado e tem teve sempre o apoio de, da Rússia, sempre. Desde o tempo da União Soviética, na altura do Partido Bate na, na Síria. Portanto, só para darmos uma, uma, uma noção de há quanto tempo é que isto vem. Portanto, uh, há aqui assim uma ligação muito próxima entre a Rússia e o Irão. Uh, aliás, está a ver agora pela guerra da Ucrânia, os drones iranianos que estão a... Um, uh, uh, é, é, coisas que estão, que estão a ser utilizadas pela, pela Rússia, um, pela, pela Rússia uhum. uh, e neste momento o que nós temos uh, uh, é uma tentativa de, de vamos ver até quando é que, isto vai, é, é que as pessoas vão resistir, porque o, uh, está em causa também uh, a não ligação do Irã e a independência do Irã. Ora, muitos destes, muitos destes partidos que estão neste momento nas ruas uh, têm ligações aos Estados Unidos, como é o caso da, do regime monárquico, uh, do, 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 do Partido, partido, o, monárquico. O monárquico, é, do partido o monárquico, que quer o regresso da dinastia Palavi. Ora, uh, isso não é bem visto por uma parte da população, portanto a oposição está dividida. Além de que o Irão tem uma outra questão, ele é o baluarte do xiismo. Portanto, da mesma forma que a Arábia Saudita é o baluarte do sunismo, tanto é, é aquele que é o, li, é o líder, mas não é, o, é aquele que é, o, que é considerado pronto, o baluarte do sunismo, uhum. no Irã nós temos que é o símbolo máximo do sinismo.
0: Portanto, temos muitas forças em confronto, se assim e, podemos portanto, dizer, do ponto de vista geopolítico um... e também religioso, a professora é, Maria João Mestre.
4: Vai, vai ser difícil e... dessa parte, um, nós contornarmos e ser Sim. contornado isto porque, além de que, nós temos também os braços armados, que é o Hezbollah, por exemplo, que não vai deixar que isso aconteça. Portanto, os regimes que não querem a religião junto com a política não, veem, não são bem vistos por uma outra parte da população que considera que o irão é o baluartosciismo. Portanto, isso não vai perder. A solução, na minha opinião, para isto é que os ayatolas vão abrindo o regime, como está acontecendo na Arábia Saudita com o príncipe Bin Salman, que está a abrir o regime e que permite discotecas, permite que se diga mita, Sim. Permite que, por, por exemplo, haja uh, turismo não religioso,
0: abertura, Portanto, abertura essa, gradual. Esta
4: abertura é o caminho, porque a revolução em si, a oposição, está muito desunida, porque tem vários, vários objetivos distintos, e retirar ao Irão o, o estatuto de ter o baluarte do sismo, o Hezbollah nunca vai deixar. Obrigado, nunca. Porque... não é mais, não é mais, não são mais os militares, hum. é mais o Hezbollah.
0: Obrigado, professora Maria João Tomás, Obrigado por nos ajudar a compreender o que está a acontecer por estes dias no uh, Irão. Estamos a olhar para os protestos neste país do Médio Oriente. Helena Matos, uh, daqui a pouco vamos ter contacto com os nossos primeiros ouvintes e também com outros convidados, uhum. mas gostava de te ouvir primeiro, fazendo-te uma primeira pergunta. Uh, sentes que os ventos que sopram do Irão por estes dias são ventos realmente de mudança?
3: Eu, eu, sobretudo, tenho a convicção que o facto de as mulheres terem uma participação na sociedade civil iraniana, como aqui já referimos, seja em termos de trabalho, tu há bocado referias, o Irão é uma ditadura, mas o Irão não é uma ditadura, No sentido, não é correto dizer isso, uh, política, não podemos ter uma interpretação demasiado simplista do que é politicamente o Irão. O Irão tem uma vida política ativa e intensa, portanto, não é um país onde não a vida política. Aquilo que nós temos aqui... Uma ditadura
0: de política teocrática. A,
3: até por tudo isso a possibilidade de existir uma revolução ou uma revolta ou uma mudança do Irão é mais provável do que noutros países uh, que têm circunstâncias religiosas similares. Não estamos a falar da Arábia Saudita, não estamos a falar do Afeganistão, nem estamos a falar daquilo que já se pode considerar quase que um Estado capturado ou falhado ou, ou numa fase de desmembramento, que é o caso do Líbano. Não, é uma sociedade com uma vida política e, e da qual as mulheres fazem parte. Daí esta mudança. Eu, eu achei curiosa que a nossa convida, a convidada anterior referia à questão dos monárquicos. Uma das figuras que se torna, nós referimos sempre, como muito odiosa a, a, a figura do chá, não é? Portanto, como aquele contra o qual se gritava nas ruas. Uhum. Mas uma das figuras, como também acontece muito nestas mudanças, uma das figuras contra a qual era ainda mais fulanizado o ódio, era a a Faradiba, que era a mulher do chá. E uma das razões que leva a certa altura a uma grande exaltação era porque ela representava uma, quase que um lado mais uma forma de estar mais afastada dos valores tradicionais aliás tinha ido uma uma, uns, uns brasileiros que eram atores... Aliás, o, era
0: acusada de corromper não é? a, juventude, a juventude. Exatamente, a juventude. Porque
3: ti, é, te promoveu um festival de teatro no qual tinham esta, e artes, que ela gostava, tinham estado presentes os brasileiros que teriam tido um comportamento considerado menos adequado. para havia ali todo este lado. E a diva que tem uma consciência muito aguda, porque o marido está muito mal, mas ela não está, tem uma consciência muito mais aguda do que o marido do, daquilo que vai acontecer, ela divide entre a França e os Estados Unidos e manteve esta questão familiar Portanto, nós temos de perceber que há um herdeiro uhum. que só tem filhos mas a questão monárquica que foi aqui referida depois poderemos falar mais um pouco porque acho que temos ouvintes temos claro convidados. que sim, vou querer ouvir-te mais à voz. frente
0: vamos dar-lhes voz e é um, é um privilégio termos uma iraniana que vive em Portugal e que nos ligou Sanáse Zadigan, bom dia
6: Olá, muito bom dia
0: Bom dia, uh, ligou para participar. Como é que olha para os protestos que estão a acontecer no Irão?
6: Ora, acho que já, e já, eu já uh, em televisão nacional, já também dei essa opinião, que nós já não estamos num ponto de apenas falar em protesto, nós estamos a falar mesmo numa revolução. Infelizmente os mídias uh, cá em Portugal, uh, principalmente cá em Portugal, não mostram ou não explicam as coisas de uma forma em que toda a gente perceba um, o estado, de, o, o estado atual daquilo que eram os protestos hitos separados um, e, e um bocado dispersos uh, de, de há duas semanas atrás com aquilo que se passa, por exemplo, nestes últimos três dias. E porquê estes últimos três dias? Porque em 2019, exatamente nestes três dias, ou seja, anteontem, ontem e hoje, um, a República Islâmica matou cerca de 1.500 pessoas. Isso são números reportados pela Reuters. Um, portanto, um, desde estes últimos dois dias e hoje, inclusive, está a reventar quase o Irão inteiro, incluindo uh, Tiarão. Estamos a falar em que a casa antiga do Romaini, um, ou seja, o, a, a pessoa que começou não é, a República Islâmica... Um, em
0: 1979? Foi...
6: Exatamente, uhum. uh, foi, foi posto de fogo, ou, ou seja, uma coisa que é tão representativa daquilo que é o início e aquilo que mantém uh, o, a República Islâmica em poder, neste momento está em, em chamas e graças a isso, e espero mesmo que, que continue, e acho que todos os iranianos estamos muito desejosos que isto continue, e ao contrário daquilo que eu ouvi a senhora a professora a Maria João falar Uh, há bocado, que foi exatamente o momento em que informaram que estava a acontecer este programa, uh, não há tal coisa como reforma. Já passamos essa fase, uh, a partir do momento em que matam crianças, violam mulheres uh, nas prisões, ao ponto delas terem que pedir pílula do dia seguinte aos seus advogados e aos seus pais, a partir do momento em que ontem mataram uma criança de 10 anos, 10 anos no meio da rua. E, 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 e não foi com, com apenas uma, uma, um, um tiro, foram com 10 tiros. Ou seja, já não há volta a dar, não há tal coisa como reforma. Nenhum iraniano quer a reforma do governo. A reforma eles já tiveram N oportunidade para fazer a reforma. Eu própria, hum, na reeleição do presidente Rouhani, eu fui à embaixada e votei. Porque eu também acreditava que ia haver mudança e não houve. A única coisa que há é a matança, é a continuação da degradação daquilo que são os direitos humanos no Irão, é a degradação da economia iraniana e cada vez mais nós iranianos ficarmos cá fora, não é? Fora do nosso país, sempre com aquela falta de orgulho, aquela portanto, falta de honra.
0: Portanto, Sanácio, o que está a dizer é que está em curso, nesta altura no Irão, uma autêntica revolução que só termina com a queda do regime.
6: Sem, dúvida nenhuma. Sem é, dúvida nenhuma. É
0: isso que lhe transmitem os, os iranianos com quem tem falado nos últimos três meses?
6: Sim, uh, aliás, uh, no Instagram, se até uh, seguirem a minha conta e a conta de Iran Liberty Portugal, vocês irão ver a partilha de vários vídeos, porque como os mídias tradicionais também estão impedidos de passar imagens cá para fora e também, como sabem, uh, a internet está bloqueada no Irão, apesar disso nós vamos recebendo vídeos uhum. e os vídeos falam por si e acho que é muito, uh, na minha opinião, Algo que o mídia em Portugal não está a fazer é falar com iranianos, trazer iranianos que sabem e conseguem descrever e até dar-lhes material para eles poderem analisar e, e a partir desse material tirarem conclusões, ou seja, ou, não é conclusões, mas reportarem de uma forma mais do que apenas umas taglines, para que o povo português perceba o que é que está a passar e não apenas com aquilo que chega... Um, que são taglines que não explicam absolutamente nada daquilo que é o Estado Real no terreno, neste momento, no Irão.
0: Hum. Sanase, uh, qual é que tem sido a resposta do regime? Uh, que notícias lhe chegam do Irão sobre a forma como o regime está a responder a estes protestos? Já falou de alguma violência, mas parece-lhe que há muita determinação ou já há sinais de hesitação?
6: Acho que há sinais de hesitação e, mais uma vez, um, olhando para os vídeos que chegam no Irão, até já se começa a ver um, lutas entre as Forças Armadas. Já se consegue ver eles dentro, uh, dentro do, do seio deles em que estão... Divisões. Com o objetivo. Exatamente, exatamente, divisões. Uh, e há vários vídeos em que eles estão mesmo a discutirem com os outros e até violência entre eles. Portanto, mesmo dentro das Forças Armadas já começam a haver estas divisões. E não só. E foi logo nas, nos primeiros dias dos protestos um, que uma mãe foi e pegou um filho pelo braço e disse assim, tu não vais estar aqui um, a, a fazer a repressão destas pessoas que só querem os direitos humanos. E puxou o filho e tirou. Portanto, uh, o próprio governo, obviamente que para ele está tudo bem, os bazares estão abertos quando estão todos fechados, em Tearão estão todos fechados, mas eles não mostram essas imagens, mostram as imagens de quando estavam abertas e que está tudo muito tranquilo nas ruas e na realidade não está e basta irmos ao Twitter do embaixador iraniano cá em Portugal, que já agora bloqueou-me e agora tem o seu Twitter uh, completamente uh, bloqueado e apenas vê os, uh, o perfil dele quem ele aceitar consiga, uh, que a última vez, que uh, aliás foi no bazar do sábado que terminou este sábado o Bazar Diplomático, que o, na sexta-feira passada, na realidade, que o, o presidente Marcelo tinha ido lá falar com, com, com o nosso embaixador. E o tweet que ele depois enviou, e foi o ao ao tweet ao qual eu respondi e que me levou a ser bloqueada, foi que, ah, os meninos, os filhos e as filhas do Irã, nós preocupamos-nos muito com eles, um, mas há, di há diferenças entre protestos e tumultos. Tumultos era o que eles queriam escrever, mas, mas escreveram na realidade túmulos. Uhum. E essa é que é a realidade. Eles estão a enviar as crianças do Irão, os jovens do Irão, as filhas e filhas do Irão para os seus túmulos. Portanto, o governo, obviamente, vai dizer que somos muito fortes, somos muito machões, não é? Como é um, um, bom, um bom governo patriarca. Um, e que está tudo bem. Até o momento em que está a aproximar-se com bastante velocidade uh, de caírem. Até o último dia eles vão dizer que está tudo bem.
0: Obrigado, Sanás e Zadigan. Foi uma honra ter ligado, aliás, termos, a termos escutado aqui com Eu esse relato.
1: Eu também queria agradecer à Sanás e a esta pessoa participação. É muito, muito ilustrativa.
0: Uhum. Foi,
6: muito obrigada.
0: Foi muito corajoso da sua parte ter ligado para o contracorrente com o seu relato e para... E... Ajudando-nos até a compreender o que está a acontecer no Irão de onde nos chegam uh, poucas notícias ou notícias a uh, miúde. É a primeira pergunta que faço a Diana Soler, investigadora em relações internacionais. Diana, bom dia. Bom dia. Porquê é que uh, estamos a prestar pouca atenção ao que está a acontecer no Irão
7: uh, Bom, isso não é uma pergunta que possa ser propriamente dirigida a mim, mas hum. sim aos mídias uh, é não é? É <risos> verdade. Uh, não sou eu, não sou o que determina a agenda, uh, nem, nem os investigadores. Agora, eu penso que parte da razão, conhecendo eu de alguma maneira os mídia, é que há poucas imagens, há pouca informação um, e depois também penso eu isto sem desmerecer a questão iraniana que me parece absolutamente fundamental e também quero dar-vos os parabéns por estarem a fazer, fazer uh, uh, este programa. Um, porque por, por, por aquilo que ouvíamos uh, uh, nossa nosso ouvinte que, que ligou Uh, uh, nós temos pouca informação relativamente ao Irão e quando não há informação é muito complicado uh, uh, fazer notícias. O que nós tivemos uh, uh, efetivamente foi um momento que foi tão chocante uh, para, para a opinião pública ocidental que nos fez olhar uh, para uma realidade que a mim me parece que é muito mais recorrente do que aquilo que nós imaginamos quer do ponto de vista uh, da forma como o regime trata uh, uh, as pessoas especialmente as mulheres como sabem, o Irão é um regime teocrático, que é uma coisa que, que, que já não existe praticamente uh, uh, no século XXI, uh, que, que está escudado uh, uh, não só pela, por ser uma, uma, uma ditadura muito, enfim, muito profunda, uh, mas também por essa ditadura ter um caráter religioso que de alguma maneira é uma das razões que no fundo trava as pessoas muitas vezes de o contestarem de uma forma ainda mais uh, profunda uhum. mas nós vamos sabendo uh, de espaço a espaço que de facto a população não, não está uh, satisfeita com o regime eu lembro, por, eu lembro por exemplo que quando as, as, as sanções dos Estados Unidos na altura do, do Presidente Trump começaram a ser impostas em Catadupa e houve uma grande crise económica que também houve Uh, grandes manifestações e nem sequer foram manifestações relacionadas com, com os direitos humanos portanto eu penso que há um, uma conjuntura no Irão uh, que é altamente desfavorável para a população uh, uma grande taxa de desemprego um grande desrespeito pelos direitos humanos uh, um, enfim, liberdade é, um, é uma coisa que todos sabemos que na verdade não existe uh, agora o regime é suficientemente eficaz para que uh, as informações uh, que saem para, para, para fora, digamos assim, sejam todas elas muito escassas.
0: Uhum. A diga Sadigana, nossa ouvinte iraniana que vive em Portugal, dizia-nos uh, que, enfim, que um, o que está a acontecer nesta altura no Irão já é uma revolução em marcha e que só termina com a queda do regime. Uh, o que é que pode acontecer na região se tal vier a acontecer? Na região do é, Médio Oriente, claro.
7: Diana? Na região do Médio Oriente é muito difícil de prever, uhum. porque nós não sabemos uh, que, que tipo de regime é que o Irão pode ter uh, uh, depois de uma, de uma revolução, não é? Uh, no fundo, uh, como, como todos sabem também, a revolução iraniana foi em 1979, portanto uh, tem umas décadas já consideráveis, Uh, e, e enfim e, e parte uh, da legitimidade do regime tem a ver com uh, uh, com, qual, com questões internacionais uh, tem a ver com o um inimigo comum não é um, um, um grande ódio ao Ocidente que é incutido na, na, na população uh, e uma fortíssima rivalidade com a Arábia Saudita Uh, e com Israel também mas Israel no fundo acaba por fazer parte do Ocidente e acaba por ser um caso especial uhum. uh, digamos assim uh, porque também uh, por toda a história que, que de, de, do Médio Oriente do, do, da presença de Israel no Médio Oriente um, um novo regime não saberíamos exatamente em que circunstâncias é que quereria uh, uh, envolver-te e, e cooperar ou não cooperar com, com, com os seus vizinhos porque do ponto de vista da política internacional eu penso que há coisas que já estão profundamente enraizadas uh, uh, na, na própria população uh, e, e, e em quem quer que seja que venha a substituir este regime. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, apesar. Uh, deste regime poder cair há pouca moderação no no Irão, não é? E nós sabemos que este regime uh, em particular é particularmente duro, uh, mas quer dizer, mas não não existe propriamente que seja do nosso conhecimento uh, propriamente um, uh, uma história de, de quer dizer desde 79 não existe propriamente uma história de, de
0: não há massa crítica Sim, política, não é?
7: Não sabemos, a verdade é que não sabemos, não é? Pode até haver... Uh, uh, mas mas não que, que seja do nosso conhecimento, não, não sabemos que há um, se há um grupo de, 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 de cidadãos absolutamente democráticos que querem, uh, uh, que querem uh, enfim, uh, ter, apesar de do Irão no passado ter tido, enfim, uh, relativamente aos Estados do Médio Oriente, em comparação aos Estados do Médio Oriente, ter tido uh, uh, alguma. alguma regimes com alguma liberdade, etc. Nós, nós, neste momento, não sabemos quem poderão ser as bolsas da oposição. Uhum. Portanto, e não sabendo esperado. quem são as bolsas da oposição, não somos capazes de perceber que tipo de regime. E sem percebermos que tipo de regime. Porque, reparas nas primaveras árabes, e não é a mesma coisa, porque o Irão não é um país árabe, é um país persa, com outro tipo de cultura, com outro tipo até de história recente, não só antiga, que os outros estados do uh, uh, Médio Oriente, mas não sabemos efetivamente, mas como eu dizia, as primaveras árabes muitas delas houve de facto verdadeiras revoluções mas depois os regimes que se instalaram nos países até por eleições democráticas são regimes que não são propriamente regimes democráticos não é? Portanto não sabemos até que ponto é que o autoritarismo não está enraizado em países como o Irão. Uh, sabemos é que este, este tipo de teocracia uh, é uma coisa absolutamente especial e diferente, uh, que não existe em praticamente mais Estado nenhum.
0: Estamos perante uma grande incógnita. Manda a prudência nas relações internacionais de Ana Soler que se aguarde. É isso que temos que fazer?
7: Uh, eu acho que não. Não? <risos> Eu acho que não necessariamente, quer dizer, acho que um regime como o regime iraniano uh, é um regime que até pela forma como, como trata uh, uh, os direitos humanos é um regime que, enfim, quer dizer... Uh, eu não defendo, como nunca defendi, que se andasse por aí a, a, a transformar regimes, e a, quer que seja pela força, quer que seja pela... Agora, havendo bolsas de oposição e havendo bolsas de oposição que possam estar dispostas a, 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 a trazer um regime que, que tenha, enfim perante a tragédia humana, uhum. que tenha maior uh, respeito pelos direitos humanos, uh, eu penso que os países ocidentais deviam estar muito mais atentos Empenha àquilo que se está a passar. Empenhados e, empenhados, e ativos. Empenhados e ativos. E, e nem que seja na denúncia, na é? Uhum. Quer dizer... Eu acho que assuntos como o Irão, quer dizer, que com, com, com a tragédia humana que se passa lá diariamente, são assuntos que não podem ser esquecidos por nós. Mais uma vez, a questão dos direitos humanos não pode ser uma questão que nos leva a ir, no fundo, contra os instintos das pessoas, nem, nem nada dessas coisas, mas, quer dizer... Uh, mas uma forte denúncia uh, ocidental. Uh, não, não devemos ter ter receio, digo eu, uh, uh, de países que maltratam as suas populações da maneira que nós sabemos que o Irão maltrata a sua, uh, e, e devemos ser firmes nas nossas posições relativamente uh, uh, a esses regimes. Não, não vejo por que não.
0: Diana Celera, obrigado. Por ter Obrigada. aceitado o nosso convite para participar no Contracorrente e por nos ajudar também a compreender o futuro desta região, historicamente sempre muito instável. Temos vários ouvintes já em linha. Luís Boaventura é professor Liga-nos de Lisboa. Bom dia, Luís.
8: Muito bom dia. Eu estou cada vez mais perplexo com o que se passa em termos internacionais. E isto tem a ver também com os direitos humanos e com tudo aquilo que agora no, no Ocidente se discute. E, eu recordo-me muito bem, porque estava, estive em Paris umas temporadas e vivia em Porto Saint-Cloud. Em Porto Saint Cloud, no meu bairro, na minha rua, tinha ao lado da casa onde estava, uma família de imigrantes, tinha a casa da Romy Schneider. E a seguir, tinha a casa do onde vivia, na altura, o, 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 o líder, que vivia a ser o líder do Irã. Do Ilã, do Irã. E acontece que, na altura, eu lembro, eu recordo, não, não se podia sequer passar nesta rua, a vigilância era constante pelos gendarmes franceses. Ele era protegido, e muito bem protegido, pelos franceses. Que num sistema de rivalidade com os norte-americanos esperavam vir a ter vantagens uh, na colocação de um homem que tinha vivido em França e com apoio francês, que poderia favorecer os seus interesses na estratégia francesa para o mundo muçulmano e mundo árabe e do petróleo. E, portanto, em certa medida, nós podemos dizer que o, que o Reza Palevi foi destruído. Que era um Estado já evoluído uh, na área, foi destruído nas rivalidades que existiam entre o bloco ocidental uh, pelo petróleo. Eu uh, aprendi com o Luís Fontora, um, um homem importante no PSD, uh, que tinha uma frase muito interessante sobre uh, os políticos quando ele encontrava alguém que entendia que não tinha grande qualidade, diria que dizia sempre que ah é tal fala bem, mas não é deste ramo do negócio. É que se nós vamos agora colocar as questões sobre aquilo que é os direitos humanos, o negócio, as decisões que temos, temos de rever todas as nossas políticas a, a montante e a jusante, porque na verdade os direitos humanos são utilizados na prática, consoante os interesses dos Estados ou das facções em jogo. E os povos são sempre sacrificados, essa é a história da humanidade. Se nós pensarmos, por exemplo, que 75% do solo arável da África subsaariana, do mais riquíssimo que a humanidade tem, pertencem hoje a empresas chinesas que o vão explorar intensivamente e dos quais já têm mais de um milhão de chineses a colonizar essas, essa parte da África, nós percebemos da dimensão das coisas que estão em causa. E, portanto, quando falamos em direitos humanos, temos que refletir sobre aquilo que são as grandes decisões políticas e económicas que foram tomadas pelo Ocidente a partir do final da Segunda Guerra e que permitiram o um mundo que temos hoje e que está à beira do colapso. Muito bom dia.
0: Muito obrigado. Obrigado, Luís Ventura, por ter ligado para o Contracorrente. De Lisboa seguimos para o Porto, de onde nos liga a Catarina Maia. Bom dia, Catarina.
9: Bom dia, como estão? Uh, Saúde todo, todo o auditório do, da Rádio Observador. Uhum. Uh, a minha intervenção será muito breve. Eu gostava de fazer aqui uma pequena reflexão sobre a posição uh, do Irão e, e de, de vários uh, sim, portanto, watchers internacionais sobre o que é a posição do Irão nas Nações Unidas. Portanto, uh, o Irão uh, faz parte de, o, do chamado, da chamada Comissão sobre o Estatuto da Mulher. Uhum. que funciona no âmbito do Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Portanto, são diversos membros uh, das Nações Unidas eleitos para esta comissão. Uh, fazem parte desta comissão países como o Afeganistão, o Irão, a assim, China, né, que são conhecidíssimos pelo, in, pelos inúmeros atropelos, quer aos direitos humanos, quer aos próprios direitos das mulheres. Um, eu tenho diversas amigas iranianas, vou seguindo com, com alguma atenção o que se passa, um, há, efetivamente, neste momento, raparigas do Irão uh, presas que, uh, que têm como sentença, uh, portanto, a morte e que, porque são virgens, uh, são violadas primeiro porque não se mata uma virgem. E, portanto, isto é do, do mais horrífico, do mais abjeto que eu consigo qualificar. Uma destas organizações de vigilância dentro das Nações Unidas é a UN Watch. Um, pediu aos membros do EXOC, portanto do Conselho Económico e Social um, para um, passarem uma resolução para expulsar o Irão da, da Comissão do Estatuto da Mulher da Comissão sobre o Estatuto da Mulher uh, esta resolução foi unanimemente aprovada pelo Canadá mas o Canadá não tem assento um, na, no EXOC e portanto, uh, mas nós, Portugal, temos, e portanto, eu gostaria, uh, fazem parte do EXOC países como a Áustria, a Bélgica, uh, Portugal, o Reino Unido, uh, eu gostaria que este fosse efetivamente um tema para o qual nós uh, em Portugal olhamos, uh, olhássemos na Assembleia da República uh, e que merecesse exatamente o mesmo que o Canadá fez uma aprovação por unanimidade para eliminar uh, deste, desta comissão o Irão porque efetivamente uh, um país deste que faz aquilo que eu descrevi nada pode ter a dizer sobre o Estatuto da Mulher. Muito obrigada.
0: Obrigado, Catarina, por ter ligado o ouvinte do Porto a participar no Contracorrente. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir no Contracorrente de hoje uma iraniana que vive em Portugal. A ida também nos ouve. Um é iraniana e enviou uma mensagem áudio.
10: Boa tarde, eu sou iraniana que moro em Portugal e estou ouvi, a ouvir o seu programa na rádio. É que a situação no Irã é muito pior que você está a imaginar. Um, este governo não tem... Não tem um, Nenhum, uh, são criminais, estão a matar uh, jovens, uh, velhos, uh, crianças. Uh, anteontem, criança de 10 anos morreu e os pais, um, porque o que o governo faz mata as pessoas, depois roubam o, o corpo e os pais levaram o corpo à casa, pediram aos vizinhos para pôr uh, gelo por volta para conseguir fazer o funeral hoje esta é a realidade que está agora a acontecer no Irão. Situação está muito muito mal. Elas atacam as universidades, atacam as escolas secundárias. Elas matam crianças, crianças levam para a prisão. Até nós iranianos fora do, do país não, não estamos não temos seguro porque embaixadas são criminais também. E, e você já falou sobre maci e elas organizam essas coisas. Nós estamos a organizar muitas manifestações cá e todos temos medo. E eu, eu vi que a semana passada o presidente da República falou com o embaixador iraniano e disse que vocês têm que ter cuidado com as mulheres. Estas palavras, não sei, até uh, doem ouvir. Uh, o governo português, o, europeus, tem em fechar embaixadas iranianas, mandar elas fora e, por sanções uh, nas pessoas do governo, eles são criminais, estão a matar crianças. É fora da imaginação o que está a acontecer no Irão.
0: É fora da imaginação, diz Haida, a iraniana a viver em Portugal. Obrigado por ter enviado esta mensagem de voz, Dois minutos importantes para compreendermos o que está a acontecer por estes dias no Irão. Mário
2: Ferreira, liga-nos de Lisboa é Empresário. Bom dia Mário. Bom dia. Um, eu estive a ouvir este testemunho, que é realmente emocionante, e mesmo a senhora que interveio antes, antes também falou naqueles exemplos horríveis e tenebrosos de, das, das mulheres que são violadas antes de serem executadas. Isto parece conversa irreal, mas acontece. E, uh, e o que a mim me faz muita confusão é a, a, a benevolência que a comunidade internacional tem com o Irão. Porque isto já acontece, não é de agora, já há muitos anos que acontece isto. Uh, eu pasmo quando vejo tanta indignação com o Qatar e depois olhamos para o Irão, que é mil vezes pior e parece que não é bem assim. E, e isto a mim faz mesmo muita confusão, mesmo cá em Portugal, se virem, a reação das pessoas quer a nível de manifestações organizadas, quer a nível de, de baixos assinados, quer a nível de indignações coletivas, é residual. Em relação, é um, um, um horror que acontece e desde já presta a minha homenagem a todas as mulheres e homens do Irã que saem à rua para, para se manifestar sob risco de, de pena de morte e que continuam a fazê-lo em massa. E, no entanto, a comunidade internacional, nomeadamente o meu país, está sempre preocupado com situações que também são importantes, não estou a tirar importância a outras, outras situações, mas esta, que para mim seria das mais dignas de, ser, de, de causar indignação, passo o jogo de palavras, esta passa muito ao lado. Eu, para terminar, gostava de deixar o meu apelo à, à, à comunidade internacional, claro que eu estou a falar para uma rádio portuguesa, e isto não, não passará daqui, mas de qualquer maneira, é a minha forma de manifestar a minha opinião, Uh, para que, por exemplo, o boicote seja feito a nível mundial. Eu não consigo perceber, por exemplo, mesmo no nível, voltando ao Qatar, que se fala muito agora no Qatar, como é que o Irão vai ao Mundial? Não percebo. A Rússia não vai, por as razões que nós sabemos, e o Irão vai. Mas como é que vai? Então, afinal, o, Irã, o que é que é preciso o Irão fazer para não ir ao Mundial e a outras organizações desportivas, uh, eventos desportivos desta dimensão? Não pode fazer mais do que isto. Pior do que isto, não existe. E, portanto, fica aqui o meu, o meu testemunho e a, minha, e, a minha, e a minha homenagem a todos os que se, se revelam contra, contra esta, esta, este horror que acontece no Milão Anos. Afio. Muito obrigado, bom dia. Está registado Mário Ferreira, obrigado por ter
0: ligado, empresário de Lisboa. E o João Oliveira liga-nos de Oeiras, a é economista. Bom dia, João.
11: É, bom dia eu gostava de introduzir aqui uma questão de fundo, que eu considero um problema estrutural na religião muçulmana. Não se coordena com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os seres humanos nascem com os mesmos direitos e dignidade. A religião muçulmana não reconhece às mulheres os mesmos direitos que aos homens. Por exemplo, os homens podem casar com quatro mulheres. As mulheres são, na prática, a propriedade dos homens. A expressão máxima disso é o, a obrigatoriedade da burca, em que torna os maridos proprietários da própria imagem das mulheres. Mais ninguém pode ver a imagem que é a propriedade de cada um, individual, do que seja o, do que os maridos ou os familiares diretos. Elas só podem tirar a burca quando entram em casa. Esta questão vai ter que ser confrontada no futuro, mais tarde ou mais cedo. Como é que países que subscrevem a Declaração Universal dos Direitos Humanos vão poder assimilar populações que não reconhecem este princípio básico da igualdade de direitos? A lei islâmica para os muçulmanos é suprema e sobrepõe-se às constituições nacionais dos Estados laicos. O crescimento da extrema-direita nas democracias ocidentais também tem a ver com esta contradição. E os partidos politicamente corretos não conseguem, nem não conseguirão identificar esta questão. E, obviamente, são incapazes de confrontá-la. Do que eu acabo dizer é que, ter, que terão-se consequências, como, por exemplo, no futuro da Europa, o que é que vai acontecer. É, dadas as transformações demográficas que estão a ocorrer é, em que é, as populações muçulmanas têm uma eventualidade muito superior as uh, 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 cristãs uh, uh, pronto uh, era só isso obrigado obrigado
0: obrigado nós João Oliveira por ter ligado para o contracorrente para expressar a sua opinião sobre a atual situação política e até humanitária no Irão Helena Matos do que tens lido uh, sobre este enorme gigante país uh, é assim. antiga Pérsia do que tens ouvido, uh, que certezas tens hoje sobre o que está a acontecer no Irão?
3: Bem, uma das primeiras certezas que tenho, houve uma imagem sempre que me impressionou muito, uh, eu, que é quando o Ayatollah Khomeini regressa uh, ao Irão, uh, ele regressa em 1969, e ele Era, faz... uma, era uma
0: figura era. Uh, com alguma imponência, era, não é? Era, era.
3: Ele regressa num avião da Air France, um voo tripulado pela, pela Air France, e hum, no avião estavam 120 jornalistas uh, e esse voo é um voo histórico porque uh, o coménio impôs logo o seu séquito impuseram logo algumas condições dentro desse desse voo e havia contudo uma hospedeira e logo nesse voo começou a questão se as mulheres punham cobriam ou não cobriam a cabeça. Quando eles chega uh, a Teherão, quando o avião terra, que se nota é um avião todo com tripulação francesa, um avião de, uh, da companhia francesa Air France, uh, estariam, nunca se soube quantas pessoas estariam na rua, mas há quem estime em 5 milhões de pessoas e uh, é algo de, de, de,
0: de para acolher para comércio. acolher
3: para acolher para acolher há já mulheres, que, pronto, com aqueles véus pretos, aquelas abaixo que os cobrem completamente, mas que lhes deixam sempre o rosto descoberto e há mulheres porque há uma participação de mulheres nestes movimentos, não é? eu acho que é importante frisar se nós não estamos a falar de algo como, para o melhor e para o pior como a Arábia Saudita e uh, é curioso porque esse piloto Uh, vai sendo entrevistado algumas vezes ao longo da vida. Uh, e, e, e ele, portanto, o avião ficou muito pouco tempo em Teherão e logo quando faz o voo de regresso já traz iranianos que estão a fugir. Uh, e não só traz já iranianos, está, estamos a falar em poucas horas, uh, já, estão, já traz iranianos que estão a fugir, como algumas das pessoas que foram nesse voo, portanto, no séquito, de, de Khomeini, ah. vão ser fuziladas também pouco tempo depois, nomeadamente um homem que tem um papel muito importante que é o Sadeg a questão de dizer estes nomes, deixa ficar aqui sempre algumas dúvidas, ele vai desenvolver Sadeg Gotzade, que vai ser ministro dos negócios estrangeiros e que depois vai ser fuzilado, começam aquelas acusações por traição e nós, eu tenho sempre muito referido a questão do, do alinhamento com o mundo ocidental sobretudo com os Estados Unidos a forma como a figura do chá foi, foi sempre associada à questão dos Estados Unidos. Eu gostava de lhes chamar, de passarmos aqui para uma paisagens mais portuguesas. Íamos no dia 23 de março de 1980 para a base das lajes. É domingo, é fim de tarde. Está um avião uh, que vem de um avião americano que veio do Panamá e que está oficialmente parado em escala técnica no aeroporto. Só que, uh, a certa altura, quem está dentro do avião percebe que a escala técnica não pode durar assim tanto tempo. Sobretudo há uma mulher que percebe. Que a escala técnica pode querer ser outra coisa. Essa mulher é Faradiva, a mulher do da Pérsia, que já não é Chá da Pérsia, ele também está dentro do avião, eles estão a tentar ir para o Cairo, e naquele momento, 23 de março de 1980, os Estados Unidos têm muitas coisas a tratar com o Irão. e uma das coisas que chegou a estar em cima da mesa era o voo não ter seguido para o Cairo, mas sim para o Teherão. A relação do chá da Pérsia com os Estados Unidos é, é complicada. Aliás, ele torna-se chá, se não estou em erro, quando o Khomeini se torna Ayatollah. isso é em que ano? 23 de março de 1980, na base das leis. É com o Carter ainda. É com o Carter, é com a crise dos reféns. E, e, portanto, é, 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 a Faradiva nunca perdoou, nunca perdoou os Estados Unidos a forma como trataram o marido. É, e temos de, de, de perceber o seguinte... O, o, o Chá da Pérsia, o, o Palevi, tem simultaneamente uma política de ocidentalização, sobretudo na, na área dos costumes, uh, e isto da questão do tirar o véu, nós também já o tínhamos visto com o Atatürk, na Turquia, não é? A ideia de tirar o véu às mulheres, porque uh, elas, uh, aquela ideia de que a, a ligação àquele mundo uh, a, a, não tem de ser assim, mas uh, simultaneamente a grande divergência do Coménico com o Chá da Pérsia. E, é, culpa leve, é quando o chá, até porque o chá nacionalizou os petróleos e todas essas coisas, é quando se põe a hipótese de, 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 sobretudo da distribuição das terras aos camponeses porque há, há ali uma tentativa de fazer algumas reformas e, há, e muitas dessas terras e, não vamos fazer o um paralelo, mas para que se perceba muitas dessas, com aquilo que eram aqui as ordens religiosas muitas dessas terras eram propriedade de religiosos e portanto o Palévi, o, o Ayatollah Khomeini vai considerar que Há, por um lado, um problema de costumes, de ocidentalização nos costumes, representado pela monarquia iraniana, ou persa, como então era, e, simultaneamente, que estão a ser postos em causa a alguns dos interesses deste mundo religioso. E o que é curioso é que, depois, há várias questões. A dado momento, as, as forças policiais de, de Reza Pahlavi colocam o Ayatollah Khomeini num avião colocam-no num avião porque já não o querem mais no, no Irão ou então Pérsia e mandam-no para o Iraque e para a Turquia Portanto, primeiro no Iraque, depois na Turquia ou vice-versa curiosamente esses países não quiseram que ele lá ficasse nem pouco mais ou menos ele vai acabar a ir para a França onde então se torna ganhar aquela allure do, do velho sábio que rezava ele depois metem lá uma espécie de uma tenda não sei se é este o termo correto para ele rezar e também debaixo das macieiras. Portanto, que dar uma arrumaria de intelectuais franceses, bem, além dos seus uh, seguidores iranianos, mas muitos intelectuais franceses. E esta proteção francesa uh, àquilo que é um, uh, um setor, pode dizer-se, bem, mas nessa altura não sabiam o que é que ele ia colocar, o que é que, em que é que Khomeini ia transformar o Irão. Bem, nessa altura dava para pressentir, mas, uh, mas certamente já se sabia quando, uh, penso que é uh, já em 81, há uma tentativa, porque, uh, 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 como em todas as revoluções, o processo não é automático, ou seja, uh, Reza Palevi não foi sucedido por Ayatollah Khomeini. Pelo caminho, há sempre umas figuras que, geralmente, acabam muito mal. Se, geralmente, que, se não conseguirem fugir, acabam um bocadinho mal. Aqui, nós vamos encontrar uh, Chapu, que consegue uh, bactear. Se não estou em errei, é assim que se diz o nome, consegue fugir, consegue fugir, vai para Paris, tem uma primeira tentativa. Ele é uma espécie do primeiro-ministro que, é que ainda é primeiro-ministro com, com Reza para e depois para ficar a fazer uma transição. Este homem foge para a França, consegue estar em França, sobrevive a um atentado. É? Os, seus, uh, os homens que o tentaram assassinar foram capturados, tiveram sentenças muito, muito, muito pesadas, mas o presidente François Mitterrand perdoou-lhes. Eles voltaram para o sítio onde tinham vindo, que foi o Irão. Uh, mas o homem que eles tentaram matar foi morto no ano seguinte. Hum. Ou seja, houve uma... Uh, uma, uma grande tolerância e, e uma grande despreocupação, por exemplo, face àquilo que eram estas pessoas que, esta, que, que estavam contra o regime do Irão uh, no espaço europeu ou até nos, nos Estados Unidos. Nós vimos uh, agora com a questão do Salman Rushdie quer dizer, que tantos anos depois volta a haver um ataque e voltou a ouvir aquilo, não é? Que ele é que tinha de alguma forma ele tinha provocado aquilo ao escrever. Aquele livro, portanto, o, o anti-americanismo uh, uh, do, 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 do Ayatollah Khomeini, de alguma forma, uh, cobriu uma certa tolerância para com.
0: Uma certa benevolência,
3: tenho. uma certa condescendência que não existiu e que não existe em relação a outros regimes. E, nomeadamente, uma muito baixa simpatia para com os resistentes do regime, face à teocracia que se tinha instalado. No Irão, e sempre com muitas tentativas de explicar aquilo por terem sido muito uh, um, quase que uma espécie assim, do sultanato, da CIA, si, quando a realidade é bem mais complexa e a própria figura do Reza Palevi é uma figura muitíssimo mais complexa. Aquilo que eu acho que nós estamos a viver neste momento é o, o, uma sociedade que, apesar de, que é uma sociedade... Não, nós, muitas vezes, simplificamos muito estes regimes que não percebemos. E aquilo é uma sociedade com uma vida social, política intelectual muitíssimo diferente de outros países. Nós, sobre a designação de países árabes, metemos hum, tudo. Não é? é verdade. E, portanto, muito mais vivo. Quero só chamar a atenção para uma coisa? Estas mulheres estão no Irão a tirar o véu. Pois nós vivemos na Europa uma, uma particular uh, tolerância, tal, tal, tal como os, os turcos e os iraquianos à época não quiseram o comendo e o mandaram para a França nós vivemos exatamente um movimento desse género, ou seja, os véus as vestes islâmicas, neste momento os liceus em França, não se debatem apenas com os tradicionais problemas do véu, do véu que era usado pelas raparigas e é usado pelas raparigas, e mesmo as vestes islâmicas também já nos rapazes. E, 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 e faça tudo isso, nós usamos todo o nosso aparato sobre uh, a tolerância, e sobre a compreensão e sobre a multiculturalidade, exatamente. Com, uh, por um lado, uh, as mesmas intenções reservadas por uns e a mesma ingenuidade que outros tiveram no passado face aquele velho homem que gostava de rezar debaixo de uma macieira e que passava por velho sábio com uma figura de facto imponente e a fotografia dele a descer daquele avião uhum. de braço E até com... a resposta
0: que ele deu quando lhe perguntaram o que, é que ele sentia quando, uh, o que é que ele sentia ao chegar ao Irão e ele respondeu nada.
3: Pois, uh, <risos> e ele desce com um, um sorridente membro da tripulação da Air France uhum. como se estivesse a levar o avô uh, a ver uh, o seu país onde já não ia há muito tempo um avôzinho simpático. Mas a realidade foi bem diferente.
0: José Manuel Fernandes, estamos à beira de um evento mundial, o campeonato de do mundo de futebol que vai acontecer naquela região estamos a falar de um país que não respeita os direitos humanos hum, é como diferente. é que isto se relaciona com o Irão e se temos que é o tema que é Irão saia é da agenda eu acho
1: eu acho que é diferente vamos lá ver há uma coisa que as pessoas talvez não tenham noção o Catar tem imensos problemas mas o Catar é o país da Al Jazeera
0: portanto do isso, canal de televisão
1: do canal de televisão Al Jazeera e o canal de televisão Al Jazeera, que é uma espécie de CNN árabe, tem um grau de liberdade incomparável em. eu diria quase em todo o mundo árabe, não sei se mesmo Sim. em todo o mundo árabe, até no Egito. Sim até no Egito, muito, muito, muito diferente, e foi muito
0: importante. em todo o mundo islâmico. até Todo, todo o mundo islâmico.
1: islâmico. Até, aliás, eles até já mais do que isso, porque eles já têm emissões não só em língua árabe, como eles começaram em árabe, mas também em francês e uhum. em inglês, pelo menos, não sei se tem mais línguas. E, e foram, quando foi todo aquele processo das primaveras árabes, que acabou mal em uma parte dos sítios, não sei se teriam sido possíveis sem Al Jazeera. Não sei se teriam se percebido sem assim, a É evidente que depois temos, tivemos tudo aquilo que aconteceu para, para, naquele regime, que, é, que são regimes onde há, aí sim podemos dizer, cidadãos, cidadãos, perdão, grande disparate, cidadãos de primeira e de segunda, porque há um, os catars, os catars, catars ou cataris, não sei como é que se diz, que têm. que são muito poucos, na verdade, 300 não é? mil ou <risos> 600 mil, para aí são, são quase nenhuns, e depois tudo o resto, que são milhões. Uh, são trabalhadores importados uhum. e maltratados, e a é quem tem o passaporte, e a é quem acontece aquelas coisas todas que nós temos ouvido e delito sobre sobre isso. Uh, mas, ao mesmo tempo que isto acontece, uh, no Catar, no há escolas, há universidades, à, à, é diferente. Portanto, não é exatamente a mesma coisa uhum. que... Uh, outros, no Irão. Outros, o, o Irão. Assim como o Irão, não é, com o Irão, eu até diria, primeiro que não é a mesma coisa que a Arábia Saudita, que é mesmo ali ao lado. É mais parecido com o Bahrein, por exemplo. Uh, a situação do Irão é uma situação diferente. O Irão, apesar dos, dos, dos ayatolas e, e desta gente toda, o Irão sempre foi um país onde se viveu. Portanto, uh, a Helena chamou a atenção para isso e eu acho que as pessoas têm noção disso. Ou um seja, tem uma identidade... Tem uma identidade. Eu, eu recentemente estive com um, pessoas que vinham do Irão. Um casal. E que tinha vindo, que estava em Portugal a comemorar o um ano novo que, não é, que é um ano novo que tem milénios. Porque o
0: calendário ali é dos hum, mais antigos. Eles não seguem não, o calendário gregoriano.
1: Não, é? Quer dizer, eles não Irão seguem, mas uh, há calendários ali, portanto, o calendário assírio, é o, o próprio calendário é judaico, são calendários muito antigos, hum. com milénios. Portanto, e, e aquilo que calhava numa altura do ano não tem nada a ver com o nosso ano novo, e eles estavam a comemorar, a comemorar isso e porque não podiam comemorar no Irão. Porque não podiam comemorar no Irão. Portanto, e uh, quando nós falamos com estas pessoas, percebemos que há ali uma, uma gente viva muito diferente. Estas duas iranianas que entraram neste programa, para mim foram muito importantes, além de muito tocantes. E, e, e é muito significativa a vivacidade com que quer uma quer outra em, em, intervieram que é, vai muito para além da nossa capacidade de, de compreender e analisar Portanto, é, são pessoas que estão a viver isto estão a viver isto e, e eu achei particularmente relevante a, a, a primeira que disse isto não é já reformável eu votei uh, uh -huh. Uh -huh. em alguém que acreditava que ia reformar não reformou, isto acabou isto tem que ir por outro lado. É evidente que nós já ouvimos dizer isto muitas vezes noutros regimes, mas uh, há muitas pessoas a dizer isto, incluindo, incluindo dentro do, 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 do próprio Irão. O Irão uh, é um país, de facto, que não tendo aquela aparente unidade religiosa, também tem outras, tem outras minorias. Uh, as, as, as minorias... Há uma coisa que as pessoas também não sabem, até há relativamente pouco tempo, agora não sei, porque não tenho informações mais recentes, uhum. mas até há relativamente pouco tempo, ainda havia uma comunidade, uma comunidade judaica uhum. uh, no Irão, coisa que, por exemplo, não existia na maior parte dos países árabes. Quer dizer, Marrocos era uma exceção, Onde também sempre se manteve uma comunidade árabe importante, até como ministros quase sempre era uma comunidade de, de elite, digamos assim e no Irão havia também uma comunidade apesar de todo aquele discurso anti Israel e que avanço lançar a bomba atómica as fazer isto daqueles primeiros ministros ao mesmo tempo isto existia o que quer dizer que ali há, há forças internas que nunca permitiram que, que, a, que a tampa se fechasse completamente naquela panela
3: e, e Posso só agora... uma coisa? As pessoas que te... Existe esta possibilidade Rápido, que é pesquisar. Né? Aliás, o arquivo RTPP tem essas imagens disponíveis, mas elas estão disponíveis no YouTube, que é aquilo que foi a cerimónia de, coro de coroação do, do Reza Palevi, né? que ele tenta fazer, fazem uma grande, uh, é talvez a maior cerimónia assim concebida, uh, não sei, as pessoas ficaram agora muito impressionadas com o funeral da rainha da Inglaterra ou com a coroação da rainha da Inglaterra quando vemos aquelas imagens. Mas não vimos
1: a coroação do Carlos.
3: Ainda não vê, mas será sem dúvida muito mais modesta, quer dizer, uh, uh, independentemente de quem governo irão está ali. Um, um, é uma história muito longa hum. e um país com uma dimensão de potência que sem dúvida e nós, é e ser... E nós que ser...
1: cometemos um pecado que devíamos tentar corrigi-lo eu também estou só passo de parte desse pecado nós conhecemos a história do Irão pela, pelas histórias do Heródotos e pela derrota dos exércitos persas, mas há outra história do Irão, <risos> não é, que é? Porque eles foram apresentados apenas como os derrotados mas há outra história do Irão que convém conhecer melhor. Muito bem, é um país grande
0: e com muita diversidade. José Manuel Fernandes e Helena Matos, bom fim de semana e até a segunda. Até segunda.